0: Olá, esse é o comentário da lição número 4 da Escola Sabatina, com o tema O Dilúvio. Nosso estudo será nos capítulos 6 a 9 de Gênesis, que envolvem a narrativa histórica do dilúvio, a grande inundação e catástrofe que mudou o planeta Terra e a história humana. A razão para o dilúvio parte da evidência das duas gerações que haviam sobre a Terra e são descritas ali no Gênesis os filhos de Deus e os filhos dos homens, descritos nos versos 1 e 2 do capítulo 6. A descendência de Sem trouxe uma geração chamada dos filhos de Deus, ou os que admitiam a lei de Deus, sua vontade e senhorio. Mas as gerações de Caim trouxe a formação de uma descendência chamada de filhos dos homens, uma geração humanista com suas próprias crenças e verdades, e que excluíam a Deus de suas vidas. Cada linhagem genealógica, filhos de Deus e filho dos homens, foi definida com base no relacionamento com Deus. Enquanto a genealogia de Caim é introduzida por sua rejeição a Deus, a genealogia de Sete é introduzida pela semelhança com Deus. Esse contraste explica porque a linhagem de Caim é mais tarde identificada como os filhos dos homens, porque eles se assemelhavam aos seres humanos na sua natureza caída, enquanto a linhagem de Sete é identificada como os filhos de Deus porque eles se assemelhavam a Deus. Mas as duas linhagens estavam se misturando e produziram uma nova linhagem genealógica em rebelião aberta contra Deus. A razão para o juízo do dilúvio é que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Gênesis capítulo 6, verso 2. A poligamia, a bigamia e o jugo desigual, principalmente, foram as razões para a corrupção dos filhos de Deus. Com as mulheres da geração dos filhos dos homens foi a sedução dos homens pela sensualidade e erotismo das mulheres descrentes que levaram à corrupção do planeta todo. O problema crucial foi o envolvimento sexual, as uniões ilícitas com os descrentes e a multiplicidade de parceiras, corrompendo o casamento, que era uma instituição divina na criação. A frase, tomaram para si, em Gênesis capítulo 6, verso 2, sugere a intenção dos filhos de Deus de substituir e contrariar a atuação divina no casamento. Conforme ilustrado pelas palavras, o Senhor Deus formou a mulher e levou para Adão, em Gênesis capítulo 2, verso 22. Os filhos de Deus tomaram o lugar de Deus, com a atitude descrita na frase, Viram que eram bonitas. Gênesis 6, verso 2. Em hebraico, a palavra traduzida como bonitas é a mesma palavra para tov, ou bom, usada para descrever a reação divina na criação em Gênesis capítulo 1. Viu Deus que isso era bom. Essa frase é usada na semana da criação. E esse verbo tov também é descrito ali. Essa atitude de não considerar mais o que Deus disse que era bom, a monogamia, mas escolher por si mesmo o que imaginavam ser bom, a poligamia, levou os filhos de Deus a cometer atos que não estavam de acordo com as leis divinas na criação, mas em harmonia com seus próprios desejos pecaminosos. E assim a gente entende que toda vez que nós substituímos a vontade de Deus por nossa própria vontade, nós estamos assumindo o lugar de Deus, julgando a nós mesmos, ou por nós mesmos, aquilo que é bom. Mas Deus, de antemão na sua lei, Deus, de antemão na sua palavra, já determinou o que é bom. A vontade de Deus está ali determinando o que é bom para a nossa vida. E se nós não seguimos isso, se nós seguimos a nossa própria vontade, nós estamos agora assumindo o lugar de Deus em nossa vida. E agora nós passamos a escolher aquilo que é bom. Aos nossos olhos, a nossa nosso conceito corrompido, determinando aquilo que é bom, mas na realidade como é mal. Né? Porque tudo que nós escolhemos a partir da nossa natureza pecaminosa acaba sendo mal. Então veja que o texto de Gênesis diz, O Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano. Pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Gênesis capítulo 6, verso 3. Os 120 anos aqui se refere ao tempo de graça que Deus deu aos humanos para que se arrependessem antes do juízo do dilúvio. A pregação de Noé, durante os 120 anos, foi esse tempo que Deus se referiu, onde o chamado ao arrependimento foi a ênfase na pregação de Noé. Essa corrupção do gênero humano é descrita assim. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Gênesis capítulo 6, verso 5. O comportamento com sexo oposto gerou a maldade e a corrupção do coração humano. Isso nos ajuda a entender muito sobre a situação atual do mundo em nosso século XXI que se envolve em uma revolução sexual de permissividade ou de onde tudo é permitido e o plano original de Deus no casamento heterossexual e monogâmico é deixado de lado. A razão para a grande extinção daquela civilização antediluviana é dito como, abre aspas, então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou no coração. Gênesis capítulo 6, verso 6. Versões antigas traduziam como o Senhor se arrependeu. Mas as traduções atuais, que são melhores, não usam mais essa expressão de arrependimento. A Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números capítulo 23, verso 19. Ou seja, Deus não se arrependeu aqui em Gênesis capítulo 6 de ter feito a humanidade. A tradução correta é que Deus ficou triste com a trajetória humana. O verbo hebraico usado nesse verso é atsab, entristecer. É o oposto de alegria e se refere a uma dor emocional. A emoção divina tem a ver com seu amor pelos humanos. E a expressão pesou no coração é o verbo hebraico nakam que denota preocupação, pesar, tristeza pela evolução da maldade humana. Essa palavra hebraica para entristecer-se, Nakan, está associada ao nome de Noé, em hebraico que é Noakar, que significa consolo. Gênesis capítulo 5, verso 29. O patriarca Noé recebeu esse nome porque era o consolo de Deus para a sua criação na terra. Noé consolaria Deus na sua tristeza pelo gênero humano. Isso porque Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6, verso 9. Então, ele, em contraste com todo o restante da humanidade, consolava Deus porque vivia uma vida justa. E também porque Noé fez conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Gênesis capítulo 6, verso 22. A vida justa do patriarca consolou a Iavé de sua tristeza pela raça humana. E aquilo que ele fez, que foi a construção da arca, pregação do juízo, isso também Deus havia ordenado e consolou a Iavé. A frase, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez, em Gênesis 6, 22, indica a fé e a obediência de Noé. O verbo assar, que é fez em português, Referindo-se à ação de Noé, responde ao verbo assar, faça, na ordem divina que Deus havia dado. E esse verbo é repetido aqui no capítulo 6, cinco vezes. Esse eco entre a ordem divina e a ação de Noé, sugere obediência absoluta do patriarca, ao que Deus lhe tinha dito que fizesse, assar. E isso consolava Deus, a obediência de Noé. O dilúvio foi um juízo de Deus. Deus julga a raça humana em suas atitudes e responsabilidades. O texto diz, Resolvi acabar com todos os seres humanos porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que o destruirei juntamente com a terra. Gênesis capítulo 6, verso 13. Quando Deus julga que os seres humanos estão fazendo mais mal do que bem, aí então Deus envia os seus juízos. Além de um juízo, o dilúvio foi um ato de criação de Deus, ou de recriação. Há paralelos de imagens e palavras que evocam a semana da criação nessa narrativa do capítulo 6, 7 e 8 de Gênesis, na narrativa do dilúvio. No início de tudo, por exemplo, a terra foi descrita como um grande abismo de águas, Gênesis capítulo 1, verso 2, e foi esse o estado que Deus levou a Terra novamente no dilúvio, com as águas cobrindo todo o planeta. Deus, assim, estava recriando a Terra, mas era uma involução. Na criação, Deus abençoa as suas criaturas, mas no dilúvio, a maldição transtorna a Terra. O dilúvio foi projetado para ser uma nova criação, mas involutiva, Outras expressões textuais relacionam a recriação do dilúvio com a semana da criação em Gênesis 1. Por exemplo, o dilúvio vem após sete dias que a família entra na arca. Essa é uma expressão que evoca a semana da criação, mas que agora o dilúvio vem para criar novamente um novo planeta, mas inferior ao original. Outra expressão usada no texto que evoca Gênesis 1 são os casais de animais, macho e fêmea, que haviam sido trazidos a Adão para que Adão desse nome. E agora são trazidos por Deus até Noé. Em Gênesis capítulo 7, verso 15, é dito: "De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de dois em dois para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram." Gênesis capítulo 7, verso 15 e 16. A expressão fôlego de vida também é mencionado aqui no relato do Gênesis. E evoca a criação da vida na semana criadora. E veja que Deus havia colocado Adão e Eva no Éden para lavrar e guardar e cuidar dos animais. Aqui no quadro paralelo da recriação do dilúvio, os três casais são colocados na arca para também cuidar dos animais. São vários os paralelos e muitas as expressões comuns a história da criação. O texto quer que entendamos que Deus está criando um novo planeta e uma nova realidade. Deus teve que destruir para recriar uma nova criação. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra, com a água vindo de cima e vindo de baixo. O relato do Gênesis diz, as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram sete metros acima deles e os montes foram cobertos. Gênesis capítulo 7, verso 19 e 20. Além da chuva, terremotos e ventos fizeram sua obra destruidora e remodeladora do planeta. O continente foi dividido como conhecemos hoje. As placas tectônicas, vulcões, fizeram uma nova geografia na superfície da Terra. A geografia que hoje nós conhecemos dos continentes não era, não era a mesma daquela do mundo antediluviano. O planeta que Deus criou e que existiu por dois mil anos não é o mesmo que nós conhecemos hoje. Houve grandes mudanças na superfície da Terra. A Terra perdeu muito de sua beleza, vigor do solo, e muitas espécies vegetais e animais entraram em extinção no dilúvio. O livro Patriarcas e Profetas relata o seguinte sobre o planeta após o dilúvio. Abre aspas. A superfície toda da terra ficou transformada como dilúvio. Uma terceira maldição terrível repousou sobre ela em consequência do pecado. Começando a água a baixar, as colinas e montanhas ficaram rodeadas de um mar vasto e ameaçador. Todos os lugares estavam juncados de corpos de pessoas mortas e animais mortos. O Senhor não permitia que estes ficassem a decompor-se e contaminar o ar, e fez, portanto, da terra um vasto cemitério. Um vento violento fez soprar com o fim de enxugar as águas e removeu com grande força, levando mesmo, em alguns casos, os cumes das montanhas e amontoando árvores, pedras e terra em cima dos corpos dos mortos. Pelo mesmo meio, a prata e o ouro, a madeira escolhida e as pedras preciosas que tinham enriquecido e adornado o mundo antes do dilúvio e que os habitantes haviam idolatrado, foram escondidos da vista e do alcance das pessoas, acumulando ação violenta das águas, terras e pedras sobre esses tesouros e, em alguns casos, formando mesmo montanhas sobre eles. Deus viu que, quanto mais... Ele enriquecia e prosperava os homens, pecadores, mas eles se corrompiam com seus caminhos diante dele. Os tesouros que os deviam ter levado a glorificar o generoso doador foram adorados, enquanto Deus foi desonrado e desprezado. A terra apresentava um aspecto de confusão, desolação impossível de descrever-se. As montanhas que haviam sido tão belas em sua, super, sua perfeita simetria ficaram despedaçadas e irregulares. Pedras, lajes e rochas irregulares estavam agora espalhadas pela superfície da terra. Em muitos lugares, colinas, montanhas tinham desaparecido, não deixando vestígio do lugar em que se achavam. Planícies haviam dado a lugar a cadeias de montanhas. Essas transformações eram mais acentuadas em alguns lugares do que em outros. Onde estiveram os mais ricos tesouros da terra, em ouro, prata e pedras preciosas, viam-se mais acentuados os indícios de maldição e sobre os territórios que não eram habitados, e aqueles em que houve o menor número de crimes, a maldição repousou mais brandamente. Nesse tempo, imensas florestas foram sepultadas. Estas foram depois transformadas em carvão, formando as extensas camadas carboníferas que hoje existem e também fornecendo grande quantidade de óleo. Fecha aspas, livro Patriarcas e Profetas, página 67, a partir do parágrafo 3. A terra, sim, recebeu três maldições por causa dos humanos. A primeira maldição foi com Adão, em Gênesis 3, verso 17. A segunda maldição por causa de Caim, em Gênesis 4, verso 11. E a terceira por causa da ação destruidora do dilúvio. O relato do dilúvio tem 85 versos. E o centro da narrativa é o capítulo 8, verso 1, que diz Então Deus se lembrou de Noé, Gênesis 8, verso 1. O amor de Deus e sua graça em salvar o ser humano é o centro da história. Deus nunca se esquece de suas criaturas e seus filhos. E ao Noé e sua família saírem da arca, Deus estabelece com eles a renovação da aliança eterna. reafirma seu amor e compromisso com os humanos. Essa aliança é feita a partir do sangue dos sacrifícios que apontavam para o descendente prometido, que seria a maior prova do amor para com os humanos. Abre aspas. Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e de aves puras ofereceu holocaustos sobre o altar. Fecha aspas. Gênesis capítulo 8, verso 20. Essa é a primeira vez em que a palavra altar é mencionada na Bíblia. O altar era um símbolo da religião de Yahvé. E como eram altares de pedra, eles permaneciam como monumentos da graça salvadora de Deus. Eram colunas que pregavam de uma forma silenciosa, sobre a promessa que Deus morreria no lugar dos humanos. Na antiguidade, os monumentos de pedra tinham um grande significado. E os altares de Yahvé eram testemunhas mudas do seu amor e sacrifício. Era também um símbolo da aliança de Deus. E foi sobre esse primeiro altar que Deus pronunciou a mesma bênção edênica. Aspas, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Gênesis capítulo 9, verso 1. Seguindo o padrão de Gênesis capítulo 1, Deus pronuncia a mesma bênção que havia dado Adão e Eva, em Gênesis capítulo 1, verso 28. Embora a terra estivesse amaldiçoada e destituída de seu vigor e beleza, Deus ainda abençoa os humanos. Uma frase do relato é repetida três vezes, Estabeleço a minha aliança. Em Gênesis capítulo 9, verso 9, 9 verso 11 e 9 verso 17. E a palavra aliança é repetida sete vezes no relato da aliança do dilúvio. No capítulo 9, verso 9, verso 11, verso 12, verso 13, verso 15, verso 16 e verso 17. Essa é uma ligação com o sábado. Assim como o sábado, o arco-íris é o sinal da aliança. Além disso, como sábado, o arco-íris tem um alcance universal. Isto é, se aplica a todos. Da mesma forma que o sábado, como sinal da criação, é para todos, em todos os lugares. Esse foi o comentário da nossa lição da Escola Sabatina. Eu espero que você tenha uma boa entrada de sábado e que você tenha um encontro especial com Cristo nessas 24 horas desse dia sagrado. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, nós nos vemos por aí.